0: לא ב-99, בקצרה ממש, דקתיים יש לך. כשהמחיר הממוצע בישראל הוא סביב החמש וחצי, וכשהלוביסט של דלק מדבר איתכם על הולנד ועל אנגליה, זה מדינות שיש להן קצת גז, אבל הן בעיקר מייבאות גז. למדינת ישראל יש גז, היא הייתה אמורה לשלם מחיר הרבה הרבה יותר נמוך. אז זה קודם כל בעניין המחירים. אני חושבת, דיון שלפנינו בסופו של דבר, השאלה היא איך מתמודדים עם בריון.
1: ומה עושים כשהוא סוגר את הברז? היי חברים, הרגע שמעתם את מירב דוד, היא סמנכ"לית לובי 99, בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. הדיון עסק באירוע סגירת ברז הגז על ידי חברות הגז. לא מכירים את האירוע? זה בסדר. כמעט אף אחד לא מדבר על זה. בעקבות האירוע, הממונה על התחרות, מיכל אלפרין, עומדת לפרסם צו. שאנחנו בלובי 99 התנגדנו לטיוטה שלו כי בגדול הוא לא מגביר את התחרות ולא מעניש את שברון החברה שסגרה את הברז. איך זה נגמר? השבוע בית המשפט אישר את הצו למרות התנגדות לובי 99. מבולבלים מהנתונים גם אני. ובגלל זה הפרק הזה הוא בשבילנו. פתיח ומתחילים.
2: 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: שלום לכל מאזיננו, אתם על עוד פרק במלכוד 99. ואחרי הפסקה, די ארוכה אפשר להגיד, אנחנו חוזרים לנושא הגז. זו ההזדמנות גם להזכיר שמי שעוד לא האזין לפרק 4 שלנו, זה לגמרי מומלץ ואפילו הכרחי. ואחרי ההקדמה, אפשר להתחיל, אז על מה אנחנו בעצם נדבר הפעם? נבצע זום אין אל תוך משק הגז הישראלי. נכיר את השחקנים, החוזים, ובכללי ננסה לחבר את כל חלקי הפאזל ולהבין איך מחיר הגז משפיע על מחיר החשמל ועל יוקר המחיה. בשביל זה נאמר שלום לאריאל פז סביצקי, מנהל המחקר שלנו בלובי 99. ש-
0: אהלן? שלום, כרמל, אה
1: בסדר, איך אתה?
0: בסדר גמור.
1: אריאל, בוא תהיה איתנו עם המיקרופון, אתה עם הטלפון ואתה גם מחייך, אז אולי תספר לכל המאזינים למה אתה מחייך בעצם?
0: טוב, פשוט אני, יש לי התמכרות קשה לטוויטר, ויש לי פה איזה ציוץ שהלך די טוב, וככל מכור טוויטר, כמו שכל מכור טוויטר יודע, כל שלוש דקות נכנסים, ואם אין לייק חדש אז... נהיים טיפה עצובים אז זה, זה המצב שלי כרגע.
1: אוקיי okay, אז קצת מביך אבל הבנו פרסומת סמויה okay. לטוויטר של אריאל, ייכנסו עקבו וזה בעצם המס שאני ככה מצליח להביא אותו אז עשינו את הפרסומת. עכשיו בואו נדבר על הנושא שלשמו התכנסנו okay. אנחנו בפרק הקודם במבוא הגז דיברנו על איך עובד נשק הגז הטבעי באופן כללי עכשיו אנחנו רוצים להתחבר לישראל, לעשות זום אין, אז בואו נדבר בעצם מי השחקנים המשמעותיים בתחום הגז פה בארץ.
0: כן, אז בעצם הסיפור הגז הישראלי הוא, הוא בעצם נהיה מאוד משמעותי ב-1999 כשגילו את מאגר ים טטיס. בעצם מי שהפיקו אותו זה היה השותפות של קבוצת דלק בבעלות יצחק תשובה יחד עם נובל אנרג'י האמריקאית והם בעצם המאגר הזה הוא הראשון שהתחיל הפקה מסחרית משמעותית של גז זה מאגר שנגמר ב-2012 ולכן כיום המאגרי הגז החשובים שחשוב להכיר זה שלושת מאגרי הגז הגדולים תמר, לוויתן וכריש תנין שלצערנו, למרות שיש שלושה מאגרים, מבנה השליטה בהם הוא יחסית מונופוליסטי מרוכז, בעצם גם מאגר תמר וגם מאגר לוויתן, שזה שני המאגרים הגדולים, וכיום הם השניים היחידים שבהפקה, הם בשליטה כזו או אחרת של מה שמוגדר מונופול הגז, בפרט נובל אנרגי ו- וקבוצת דלק. וזה לא אני באיזושהי דיבה קורא להם מונופול, זה בעצם הם הוגדרו על ידי רשות התחרות ב-2012 כמונופול מוכרז, מה שלמעשה... ש... ש... מה,
1: מה זה בעצם אומר שהם הוגדרו כמונופול מוכרז, אם אתה יכול ליישר קו?
0: כן, אז בעצם רשות התחרות זה בעבר נקראו רשות ההגבלים העסקיים. זה בעצם הרגולטור שאמור לפקח על מונופולים, בעצם על גורמים שיש להם שליטה בשוק מסוים, שהשליטה הזאת היא, היא, היא יכולה להיות מנוצלת כדי לעוות את השוק לטובת בעל המונופול ולרעת הציבור הרחב, כשהדרך המובהקת והנפוצה ביותר שזה קורה זה במחירים, בעצם להעלות מחירים יותר גבוהים מהמחיר אם היה פה שוק תחרותי. עכשיו בשוק הגז יש, תאורטית היו יכולים להיות שלושה, שלושה שחקנים ואפילו יותר אם אתה עושה אה, מבנה אה, יחסית מורכב של שיווק בנפרד שעוד מעט נ, נדבר עליו אבל נגיד אה, הכי בסיסי זה שלושת המאגרים אתה רוצה שיתחרו ביניהם אז אם חברה אחת שולטת בשני המאגרים למעשה אה, היא יכולה להחליט שהיא מדכאת תחרות בזרוע אחת כדי לחזק תחרות בזרוע אחרת, שזה גם בפועל כשחברה או כשקבוצה של, של קבוצה מונופוליסטית שולטת ביותר ממאגר אחד, אז היא יכולה לנצל את הכוח הזה כדי למעשה להשפיע על איזה חוזים קורים, על מה המחירים שיהיו שם, ולמעשה היא משחקת ב, בשוק בצורה שמשרתת אותה על ידי זה שהיא מעלה את המחירים וגובה מחיר מונופוליסטי.
1: הבנתי, ואם נתרגם את זה נגיד לשפת רחוב, אז
0: אני... שכונה שאני גר בה בראש העין ויש בדיוק מרכז מסחרי אחד ויש בו בדיוק שני בתי קפה אז אם שני בתי הקפה הם בבעלות של, של אותה, אותה רשת הם יכולים לקבוע שמחיר הקפה הוא 18 שקל ולא יהיה למי, לאף אחד מה לעשות.
1: אוקיי okay, נראה לי שבאמת יש, אפשר למצוא דוגמאות כאלה על ריכוזיות בהרבה נושאים נישאר בתוך עולם הגז אז באמת יש לנו שלושה מאגרים שצריכים להתחרות ביניהם אנחנו מבינים שאולי הם לא כזה מתחרים ביניהם נשים את זה באמת בצד שנייה אני קראתי לאחרונה בעיתון שמחירי הגז בישראל דווקא כן נמוכים ביחס למדינות מתקדמות אחרות כמו גרמניה, צרפת, יפן אז על מה הבעיה? מה אתה בוחר בעצם?
0: באמת השאלה למי אתה משווה כי המדינות שאתה אמרת יפן, גרמניה, צרפת הם אומנם מדינות שהם אפשר להגיד מדינות מתקדמות, מדינות מערביות שאנחנו אוהבים להידמות אליהן אבל בכל מה שקשור לשווקי גז ואני מזכיר לכל מי ששמע את פרק המבוא Uh, המחיר הוא מושפע בעיקר האם יש לך עודף או לא, כלומר אם אני מדינה שנמצאת במחסור גז, כלומר אני צריך לא יודע x מיליארדי מטר מעוקב בשנה ויש לי רק חצי מזה אז למעשה אני תלוי ביבוא, אני לא קובע את המחיר, אלא אני צריך למצוא מישהו שימכור לי את הגז הזה במחיר אה, שאני אצליח. נגיד אני מדינה שתלויה ביבוא, כלומר אני אה, לא מייצרת את כל הגז בעצמי, אז אני לא יכולה לקבוע את המחיר, אני תלויה ב, אה, למי אני מחובר בצינורות, מול מי אני יכול אה, אה, להתחרות, ואז בעצם אותן אה, מדינות יצואניות, הן קובעות את המחיר. לצורך העניין אירופה אה, קונה גז מרוסיה במחיר של אה, בין 5 ל-7 נגיד דולר, כשרוסיה... מוכרת לעצמה בפחות משני דולר ולכן המחירים באירופה הם יחסית גבוהים. לעומת זאת אם אנחנו נשווה את עצמנו למדינות שיש להן עודף גז אז המצב של ישראל הוא, הוא לא טוב. ברוסיה כאמור מתחת לשני דולר, כנ"ל קנדה באזור שניים וחצי, מצרים של... שלושה דולר, כמובן כל מדינות המפרץ המחיר הפנימי שלהן הוא מתחת לשני דולר, כלומר המדינות שיש להן עודף גז מנצלות את זה כדי להוריד לעצמן מחירים, להוציא ישראל ועוד איזה שתי דוגמאות רעות.
1: אוקיי, okay, אז אני מבין, אנחנו יכלנו להיות מדינה מאוד עשירה, ובפועל אנחנו רק מייקרים לעצמנו את המחיה פה.
0: נכון, בעצם כל המדינות שמיוצאות גז, הן דואגות שהמחיר הפנימי לעצמן יהיה הנמוך ביותר, והמחיר שמצליחות uh, למכור לאירופאים או ליפנים, הוא יהיה הגבוה ביותר. בישראל אנחנו עושים הפוך, את המחיר הגבוה ביותר, משלמת חברת החשמל בחוזה הדגל של, של, של מאגר תמר, המאגר שפועל מאז 2013. הוא עם המחירים הגבוהים ביותר של מעל 6-6 דולר ליחידת חום, כשלעומת זאת אנחנו מוכרים למצרים במחיר נמוך יותר, כי למצרים יש גם את הגז של עצמם, אז הם לא ידפקו אה, מ- מהגז ה- הישראלי כמו שהישראלים עצמם נדפקים ממחירי הגז.
1: הבנתי, אבל עדיין משהו מוזר פה, כי קודם דיברת על רשות התחרות, רשות ההגבלים, אין בעצם רגולטור שאמור להגיד שיש מחירים גבוהים, איך אישרו את זה?
0: כן, אז באמת ב-2012 כשדייוויד גילוש היה ממונה על התחרות הכריז על מונופול אז הוא התחיל תהליך של בקרה שבסופו של דבר המטרה שלה הייתה להוריד מחירים. אלא שמה קרה אחרי שבאלפיים ו... סוף 2014 הוא פרסם שהוא אכן הולך להיכנס ולפרק את המונופול בצורה משמעותית להוריד מחירים וכולי אז הייתה פה התערבות מאוד מאוד גדולה של אה, לוביסטים אה, שבעצם פעלו לטובת נובל אנרגי ולטובת דלק והיה פה גם דרג פוליטי שהחליט שהוא הולך עם חברות הגז בנושא הזה ובסופו של דבר הם קבעו איזשהו מנגנון שהיה לדעת אותו ממונה על התחרות לא טוב, רע לתחרות ואכן הוא התפטר במחאה על, על ההחלטה שהתקבלה כי ההחלטה הזאת היא למעשה השאירה בידי מונופול הגז את השליטה בשני המאגרים הגדולים גדולים, תמר ולוויתן, מה שאיפשר להם במשך שמונה שנים למעשה לגבות מחיר מונופוליסטי מהציבור הישראלי.
1: אוקיי, okay, אבל כל זה היה לפני כמה שנים. אנחנו נמצאים ב-2021, הסיפור
0: נגמר, אז כאילו החוזים כבר קרו, אין הרבה מה לעשות. אז זהו שלא. כי אומנם ניתנו כל מיני פטורים ו- ותנאים יחסית טובים במסגרת מתווה הגז, אבל לא נתנו לחברות הגז אישור לעשות מה שהן רוצות, ולמעשה התפקיד של הרגולטורים, רשות התחרות, אבל גם משרד האנרגיה, משרד האוצר, משרד המשפטים, הוא לפקח על היישום של מתווה הגז, ולהתערב במקרה שזה לא קורה, ו- ויש להם הרבה כלים שהם יכולים להפעיל כדי לחזק את התחרות גם היום.
1: אוקיי, okay, אז נראה לי שהגיע הזמן לומר באמת שלום לאורחת נוספת. אהלן שקד. שלום. מה שלומך? מצוין. ספרי לנו מי את, למה הזמנו
3: אותך? אני שקד ערן, אני עורכת דין חדשה בלובי, מזה כמה חודשים. ובעצם הפרויקט הראשון שנחת עליי כשהצטרפתי ללובי
1: היה הפרויקט של הצו המוסכם. אוקיי, אני מבין שישר זורקים למים. לטעמי. אז בגלל שזה נשמע לי מאוד מסובך, בואי נתחיל להסביר מה זה צו מוסכם. רגע לפני שנמשיך עם שקד, זה הזמן להזכיר שבלובי 99 אין טייקונים, ומי שקובע הם החברים. כדי שנוכל להמשיך ולפעול למען האינטרס הציבורי, אנחנו צריכים עוד חברים. אז אם עדיין לא הצטרפתם, הגיע הזמן. כנסו ללובי 99.org.il והצטרפו אלינו, אל תשכחו לרשום שהגעתם דרך מלכוד 99.
3: צו מוסכם זה בעצם איזשהו כלי רגולטורי שמאפשר מה שנקרא אכיפה רכה יותר. Uh, המשמעות, בדרך כלל מה שקורה זה שגוף או אדם או תאגיד מפרים את החוק וההליכים הם הליכים משפטיים פליליים או מינהליים אבל הליכים שבסופו של דבר מגיעים לבית משפט ובעצם הצו המוסכם נותן לרגולטור שזאת הממונה על התחרות עוד איזושהי אפשרות uh, לעשות הליך אכיפה מול הגוף שהפר את החוק ובהליך הזה היא בעצם מגיעה להסכמות עם הגוף המפר uh, בעצמו לגבי מה, מה הולכים להיות הצעדים שאותו גוף ינקוט בעקבות ההפרה שלו זה בעצם כלי שמאפשר הרבה יותר גמישות ויש לו המון יתרונות זאת אומרת הוא יכול להגיע לפתרונות יצירתיים שאי אפשר להגיע אליהם במסגרת של אכיפה פלילית או מנהלית רגילה בסוף הצו הזה שעליו הממונה מסכימה עם הגוף המפר מגיע לבית המשפט ובית המשפט הוא זה שצריך לאשר או לדחות את הצו המוסכם, ברוב המקרים הוא מאשר אותו.
1: אוקיי, okay, ולמה בעצם עכשיו יצא צו מוסכם? איך חברות הגז במקרה שלנו הפרו את אותו חוזה?
3: אז אולי אני אקדים ואומר שבמסגרת הניסוח של הצו המוסכם בחוק, אחד הדברים שכתובים זה שהממונה לא חייבת לפרט באותו, לא חייב להיות מפורט באותו צו מוסכם מה הייתה ההפרה שהביאה לפתיחת ההליך. ואכן בענייננו, בצו המוסכם שפורסם, הממונה לא פירטה בצורה מובהקת מה הייתה אותה הפרה. אנחנו בעצם יודעים להגיד מה הייתה אותה הפרה לכאורה שבעקבותה הממונה החלה בתהליך של צו
1: מוסכם. אוקיי, okay, ספרי לנו עליה.
3: אז האירוע, אנחנו נכנה אותו אירוע סגירת הברז. מה שקרה בו בעצם זה היה בערך באוקטובר 2020 השותפות במאגר תמר שהן לא נובל ודלק שמחזיקות בחמישים ושלוש אחוז ממאגר תמר הגיעו לאיזשהו הסכם עם חברת חשמל שבמסגרתו הם ימכרו לחברת חשמל אה, גז במחיר נמוך יותר מהסכמים קודמים שהיו לחברת חשמל עם מאגר תמר או לוויתן השלב הבא בעצם אחרי חתימת ההסכם היה אמור להיות שמאגר תמר מספק לחברת חשמל את הגז במחיר שנקבע בהסכם אלא שבעצם אה, נובל שהיא גם המפעילה של מאגר תמר סגרה את הברז ולא אפשרה את מכירת הגז במחיר שנקבע בהסכם וככה היא בעצם מנעה את ההסכם מלצאת מ- לפועל ופגעה בחיסכון שהיינו יכולים uh, בעצם להפיק מהמחירים
1: הנמוכים. אוקיי, okay, זה נשמע לי ממש כאילו אנחנו מדברים על עולמות אחרים ו... אפלים כאלה מאיזשהו תסריט של סרט, לא איזה משהו שאנחנו היינו מצפים לקבל מחברת החשמל. אלה הם
0: חיינו בלובי 99. <laughs> כן, האפלה. כן, נראה לי שצריך פה, זה באמת, זה, זה מבלבל. כי בעצם עד עכשיו, מאגר תמר מחר גז כמאגר תמר. כלומר, חתמו, מאגר תמר חתם על חוזה עם חברת חשמל, עם יצרני החשמל הפרטיים, מאגר לוויתן חתם על חוזים. אלא שזה הכל בעצם סוג של קרטל חוקי, בעצם מאגר תמר זה לא, רק, זה לא בן אדם, מאגר תמר זה כמה חברות שכל אחת מהן בפני עצמה מחזיקה אחוזים מתוך המאגר וכביכול היו יכולות להיות מתחרות, אלא שהם קיבלו ב-2006 איזשהו פטור שמאפשר להם לפעול כגוף אחד, בעצם מאפשר להם להיות קרטל חוקי שלא מתחרה למרות שהן היו יכולות להתחרות. Okay. עכשיו מה שקרה שעד עכשיו היה מאוד טוב לכל החברות בקרטל באמת להמשיך את אותו מה שנקרא שיווק משותף ולמכור ביחד במחיר הגבוה אלא שבגלל כל מיני סיבות יצא שהמצב הנוכחי יחסית דפק חלק מהחברות במאגר תמר, כי מה שעשו נובל אנרג'י ודלק קידוחים, הם הסיטו חוזים בצורה כזו או אחרת לטובת מאגר לוויתן, אותו מאגר אחר שגם אה, אה, נשלט על ידם, וזה דפק את מה שנקרא שותפות האחרות, בעיקר איסרמקו של קובי ביימון, חברת תמר פטרולים ועוד איזה שתיים קטנות, זה דפק אותן, ואז הם פשוט אמרו אוקיי מותר לנו לשווק במשותף, אבל מותר לנו גם לשווק את החלק שלנו בנפרד, והם הלכו ועשו את זה. לפעמים אנשים שמעו משהו שנקרא הווטו, שיש לנובל אנרג'י זכות וטו על כל חוזי גז. אז זה דבר שהוא מבלבל, כי יש להם זכות וטו, אבל רק בשיווק משותף. כלומר, רק כשכל מאגר תמר ביחד רוצה למכור משהו, אז לנובל יש זכות וטו. כל uh, uh, תת שותף מחזיק בתוך מאגר תמר וגם מאגר לביתן, יכול לשווק את החלק שלו בנפרד ואסור לאף אחד uh, לעצור אותו. אלא שנובל עשתה בדיוק את זה, היא פשוט בגלל שחוץ מזה שהיא מחזיקה 25% מהמאגר, היא גם המפעילה הטכנית של המאגר, היא פשוט אמרה אני לא מוכנה uh, uh, להעביר את הגל. עוד דבר שחשוב להגיד זה שאירוע סגירת הברז הוא האירוע באמת הבולט וה, וה, uh, והמובהק ביותר של... ניצול מעמד לרעה לכאורה, אבל הוא לא האירוע היחיד, קדם לזה ב-2009 אירוע אה, של תיאום אה, מחירים במכרז, בעצם מאגר לוויתן ומאגר תמר ביחד ניגשו לאיזשהו תת חוזה מול חברת חשמל, כביכול הן היו אמורות לה, להיות מתחרות, אלא שהן למעשה הגישו בדיוק את אותו מחיר, ולא רק שהן הגישו את אותו מחיר, הן גם שיתפו אחת את השנייה במידע באופן שלמעשה עבר על תנאי המכרז. ועוד uh, אירוע ש- שהם עשו בעצם uh, בשנת הקורונה, מחירי הגז בעולם מאוד מאוד ירדו והיה פוטנציאל לישראל uh, לחסוך המון המון כסף בזה שאנחנו נקנה גז מחו"ל, גם אם הוא גז נוזלי שזה אמור להיות יקר יותר, אלא שמאגר uh, uh, לוויתן, בעצם המונופול, הכניסו סעיפים לתוך החוזה עם חברת חשמל שאוסר עליהם לקנות במתחרים שהאיסור הזה הוא נוגד בצורה ישירה את מתווה הגז, את אותה החלטה ב-2015 שהסדירה את התנאים התחרותיים במשק.
1: <אם> ומה בעצם הבעיה שלנו עם הצו המוסכם?
3: באמת כשדיברתי קודם על הצו המוסכם הזכרתי את זה שזה כלי אכיפה חליפי לאכיפה החוקית הרגילה, הפלילית או המינהלית. ובעצם העניין פה של להגיע להסכמות הוא עניין שמניח שיש איזשהו רווח שהממונה משיגה מהבחירה בערוץ של הצו המוסכם. הרווח הזה צריך להיות הגברת התחרות בשוק המסוים שבו נעברה העבירה. ובמקרה שלנו מהניתוח שאנחנו עשינו ובאופן כללי גם מניתוח יותר פשוט אפשר לראות שהצו המוסכם הנוכחי פשוט לא משיג את המטרה הזאת הוא לא מגביר את התחרות בשוק הגז. בראש ובראשונה בגלל שהוא בעצם לא משיג שום דבר חדש זאת אומרת אריאל קודם דיבר על הסיפור של שיווק בנפרד, שיווק במשותף המצב עד היום היה שהחברות יכולות לשווק בנפרד, הן בוחרות לשווק במשותף מכוח זה שניתן להם היתר אי שם בשנת 2006. הצו המוסכם בעצם מחייב את נובל לאפשר שיווק בנפרד, שזה נשמע יפה אבל לא צריך את האישור של נובל כדי שיהיה שיווק בנפרד. זאת
1: <מת> אומרת מלכתחילה נובל מחויבת כבר. הצו המוסכם שהוא כאילו שלב נוסף באכיפה, ברגולציה, הוא בכלל לא נדרש פה. בדיוק. ب-
3: בעצם מלכתחילה החריגו הוא שנובל קיבלה אישור לשווק במשותף. והכלל הוא שצריך להיות שיווק בנפרד. הצו המוסכם אה, מחייב אותה לאפשר את זה. אבל אה, בעצם הניתוח שאנחנו עשינו הראה שאין תמריצים ל- לשותפות הגז לשווק את הגז בנפרד זאת אומרת עדיין יש להם תמריצים לשווק אותו ביחד והן יכולות חוקית לעשות את זה, אז אנחנו לא רואים סיבה ששוק הגז ישתנה. ואז בעצם מה שנובל קיבלה זה איזשהו כרטיס יציאה מהליך אכיפה פלילי או מנהלי, בלי שהיא הייתה צריכה לתת שום דבר בתמורה.
0: חשוב לי להגיד שבאמת uh, הצו המוסכם, הוא לא uh, נתן שום מידע, שום עדות שהצביע על זה שיהיה איזשהו שיפור למצב התחרותי. הוא לא אמר מה, מה הוא חושב שזה ישפיע על המחירים, וכשאנחנו מסתכלים על מי כן חושב, מה יהיו המחירים, שזה חברות הגז, כי הן מפרסמות תחזיות על מה הן חושבות שהן הולכות להכניס. אנחנו רואים שלפי התחזיות של חברות הגז, מחירי הגז בעשור הקרוב אפילו אמורות לה, להמשיך לעלות. כלומר, לא רק שלא תהיה ירידת מחירים, תהיה עליית מחירים בעשור הקרוב, שזה הזיה טוטאלית.
1: אוקיי, okay, שקד, את התחלת באמת לספר לנו שצללת ישר במשימה הראשונה שלך בלובי, להתעסק עם מצב המוסכם. אז מה עושים היום בלובי?
3: אז בעצם מה שאנחנו עשינו זה הממונה כשהיא פרסמה את הצו המוסכם היא בעצם פרסמה טיוטה של הצו המוסכם והטיוטה הזאת היא הייתה היא בעצם הוצגה לציבור ועם כל קורא להגיש תגובות אז זה בעצם מה שעשינו בלובי הגשנו תגובה על המוסכם ובתגובה הזאת פירטנו בין היתר את הדברים שהתייחסנו אליהם כאן ובראש ובראשונה את העמדה שלנו שהצו המוסכם לא משיג את המטרות שלו בין היתר גם טענו שהוא בעצם לא משקף נכונה את היקף ההפרות כמו שאריאל קודם פרץ זה לא, לא מדובר בהפרה אחת זה בעצם התנהגות חוזרת ונשנית שמלמדת על זה שנובל פשוט לא נרתעת מלהפר את החוק והצו המוסכם כן אמור לתת איזשהו ביטוי הרתעתי גם בתור אכיפה ומה שדרשנו בעצם בתגובה שלנו בין היתר זה שיבוטל הפטור מ-2006 שניתן למאגר תמר לשיווק במשותף והן תחויבנה לשווק בנפרד את הגז זאת אומרת זה לא יהיה כבר שאלה של אפשרות אלא יחייבו אותם לשווק בנפרד מתוך הנחה שאז באמת אנחנו נראה איזושהי התנהגות תחרותית בשוק הזה שתוביל להורדת המחירים של הגז.
0: בנוסף למה ששקד אמרה על הדברים שהיינו משפרים בצו המוסכם, יש גם את האירוע המאוד מאוד אקטואלי שקורה עכשיו. יש, הזכרתי את חוזר חברת חשמל מול תמר, החוזה הגדול ביותר והיקר ביותר עם המחירים הגבוהים ביותר, יש בו נקודת יציאה, בעצם איזושהי נקודה בחוזה שאפשר לשנות את המחיר עד 25%.
1: Okay. ולמה זה אקטואלי עכשיו? זה
0: אקטואלי כי זה ממש קורה עכשיו, ממש ב, בשבועות האלה, ביולי כבר יש את המחיר המעודכן, ו-25% זה עדיין uh, יוריד אותך במקסימום לבערך 4-8, שזה מחיר שהוא מאוד גבוה בהשוואה למדינות אחרות שמפיקות גז. עכשיו, מה שהיינו מצפים, הייתה הפרה באוקטובר, אוקיי? Okay? הגישו טיוטה לצו מוסכם בינואר. אנחנו היינו מצפים שחוזה uh, שהוא רלוונטי לחודש יולי, כבר ייקח בחשבון את הדבר הזה ושהרגולטורים יבואו ויש להם פה נבוט רציני יש להם פה צו מוסכם ואיום של אכיפה פלילית שהם יכולים להשתמש בו כדי באמת לשפר את התחרות ולהביא את חברות הגז להוריד מחירים בצורה משמעותית אנחנו היינו מצפים שהם ישתמשו בו ויכניסו בצו המוסכם התייחסות לחוזה חברת חשמל שמורידים בו את המחיר בצורה משמעותית בלי איזה שהם ששמענו שהם רוצים לעשות להאריך את החוזה הגרוע הזה בעוד 4 5 אלא פשוט יורידו מחירים, אחרת אנחנו ניקח אתכם לבית משפט באכיפה פלילית. ואם הם לא היו מסכימים, אז אכיפה פלילית והרתעה ו- ולעתיד היינו מרוויחים את זה. כמובן שאנחנו לא רוצים, אין לנו פה איזשהו רצון שמישהו כזה או אחר יושב בכלא. מה שאנחנו רוצים זה טובת הציבור, אנחנו רוצים הורדת מחירים. ובשביל להוריד מחירים צריך להשתמש בנבוט, וזה מה שלא קרה.
1: אוקיי, okay, אז אם אני אסכם את כל מה שדיברנו עליו בהקלטה הזאת, אז אנחנו מדברים על גז מאוד ריכוזי עם חברות גז. שיש להם הרבה מאוד כוח ובהרבה מאוד מובנים הם גם לא כל כך ששים אה, לעמוד במחויבויות שלהם יש לנו פה רגולטורים וצוותים ממשלתיים שאמורים לפקח בצורה טובה יותר לפי מה שאתם אומרים ועל כל זה נוסיף את חוזה הגז של חברות הגז עם חברת החשמל שמשפיע באופן ישיר על מחיר החשמל שלנו וכמובן על יוקר המחיה מתוקף זאת ואתם בעצם באים ואומרים הלו חבר'ה עומד להיות פה עכשיו חוזה שיכול להשפיע על אותם מחירים. יש פה הרבה מאוד הפרות, ובסופו של דבר, הרגולטור, הממשלה, לא עושים מספיק כדי להוביל את חברות הגז, להוריד את המחירים.
0: חד משמעית, יש פה פוטנציאל לחסוך באמת לכל משפחה בישראל מאות ואף אלפי שקלים בשנה. רק צריך uh, צוות רגולטורים נחוש, שישתמש בסמכויות המאוד נרחבות שיש לו, ויגרום לזה לקרות.
1: אוקיי, okay, אז נראה לי שאנחנו נסיים באמת עם הקריאה הזאת לרגולטורים להתחיל לדאוג לאינטרס הציבורי. תודה שקד. תודה רבה. תודה אריאל. תודה רבה. אנחנו מסיימים עוד פרק של מלקוט.
3: אתם על משחקי הכיס, אני ליאל קייזר, ויש לנו היום תוכנית עמוסה וקדושה במיוחד, אז בואו פשוט נתחיל. הערב בתוכנית נדבר על עסקת הענק של יצחק תשובה עם האמירויות, ואלה קידוחים שבשליטת יצחק תשובה מדווחת היום שהיא מוכרת את חלקה במאגר הגז תמר לתאגיד מאבו דאבי.
1: סיימתי את השיחה עם שקד ואריאל. מה שנקרא, הצלחתי להבין. ואז, הדיווח הזה. כדי להישאר מעודכנים התקשרתי שוב לשקד. היי שקד, מה נשמע?
2: בסדר גמור, מה
1: נשמע כרמל? אני בסדר. את האמת שמאז שדיברנו אני צפיתי בחדשות וראיתי שהייתה איזושהי עסקת מכירה, משהו שקשור לגז עם איזה משהו בחו"ל ורציתי לדעת אם זה משפיע על כל הסיפור של הצו המוסכם.
2: אז בעצם העסקה שהייתה זה שחברה כמו בדלת, שהיא חברה בהחזקה של ממשלת האמירויות, קנתה את החלק של תשובה במאגר תמר, והמשמעות של עסקה כזאת יכולה להיות מאוד, מאוד רצינית ביחס לצו המוסכם. זה לא באופן ישיר, זאת אומרת, החשש פה זה שברגע שמוכרים מחזקות בתשתית חיונית לממשלה שעד לא מזמן הוגדרה כממשלת אויב, אז יש איזושהי אפשרות ששיקולים מדיניים ביטחוניים בעצם ייכנסו לתוך השיקולים שבהם מתחשב הרגולטור כשהוא בעצם מסדיר את השוק הזה של שוק הגז, איך זה קשור לצו המוסכם. למשל, אם הממונה על התחרות תחליט להחריף את הדרישות שלה בצו המוסכם, כמו שהיא אמורה לעשות באופן שיוביל בסופו דבר להוזלת מחירי הגז בשוק, אז ברגע שיש שחקנית כזאת בתוך שוק הגז, שהיא בעצם ממשלה זרה, היא עלולה להתנגד לדבר כזה בזירה הבינלאומית ולגרור את ישראל ל... כל מיני דיוני בוררות שיכולים גם להימשך שנים, כי זה בעצם פוגע ברווחיות שלה. וזה לא דבר חריג, זאת אומרת, זה דבר שאנחנו יודע, יודעים שקורה בשוק הזה. אז בעצם החשש פה הוא ששיקולים מדיניים או שיקולים ביטחוניים יפריעו לרגולטור לעשות את העבודה שלו, וכתוצאה מכך גם ימנעו הוזלה של מחירי הגז לחברת חשמל או לציבור כולו. זה בגדול החשש שלנו, של הלובי.
1: תגידי, ומי זה אותו רגולטור שצריך אה, לאשר את זה?
2: זה שני דברים שונים. אני דיברתי, עכשיו דיברתי על הרגולטור, על הממונה על התחרות, שהיא אמונה על השדרה על שוק הגז בהיבט התחרותי. זאת אומרת, אנחנו הם... לא
1: מדברים עליה אה, כרגולטור שצריך לאשר את התחרות. נכון,
2: המתורט. לא היא צריכה לאשר. מי שבעצם אה, צריך לאשר היום את העסקה הזאת זה משרד האנרגיה, לפי הנחיות של מועצת הנפט והממונה על הנפט. אלא שאנחנו טוענים שלא יכול להיות שעסקה בסדר גודל כזה, שיש לה השלכות מאוד משמעותיות, גם על שוק הדג, שזאת הפרספקטיבה שלנו, אבל גם השלכות ביטחוניות, סביבתיות, איך ממסים ממשלה זרה, יש פה הרבה שאלות פתוחות. ואנחנו טוענים שזאת עסקה שצריכה לעבור דיונים מעמיקים במסגרת הוועדה המייעצת לבחינת היבטי ביטחון לאומי בהשקעות זרות. מדובר בוועדה שהוקמה ממש לצורך בחינה של עסקאות כאלה, אלא שהיא הוקמה בהחלטה של uh, הקבינט המדיני ביטחוני, אבל היא בגדר, uh, היא לא מחייבת, זאת אומרת, הרגולטור הרלוונטי בעניין שלנו זה שר האנרגיה, יכול לפנות לוועדה ולבקש ממנה לבחון את העסקה הזאת, כדי לתת לעסקה את האישור שלו. במקרה שלנו, לא רק שהרגולטור הרלוונטי לא פנה לוועדה הזאת, אלא שמסתבר שגורמים בכירים בביטחון ובתחומים חשובים אחרים בכלל לא ידעו על גיבוש העסקה ובעצם נחטפו אליה בעיתונות כמו כולנו. אז אנחנו חושבים שיש פה מחדל ממש רציני. ואנחנו בעצם כלובי דורשים עכשיו את הבחינה, הבחינה הרב מסודית של העסקה הזאת ו, וככל שצריך גם להתנות אותה בתנאים שיבטיחו את ההגנה על האינטרס הציבורי. יאללה,
1: כן. יאללה, תודה רבה, שקד. בשמחה
2: כרמלית. ביי ביי. ביי. אם אתם זוכרים,
1: התחלנו את הפרק בסקירת האירועים וההתפתחויות. לדוגמה שהצו של הממונה מיכל הלפרין אושר ובדיוק על רגעים כאלה נאמר המשפט עם הקרב והמערכה בלובי 99 לא עוצרים פה וממשיכים לחפש דרכים שיובילו להורדת מחיר החשמל בעיקר כשבקרוב עומד להיפתח מחדש הסכם חברת חשמל אבל זה כבר לפרק אחר עכשיו אנחנו באמת מסיימים מה שלא מסתיים זה הדיון בנושא אני מזמין אתכם לכתוב לנו בטוויטר, חפשו את אריאל פז סביצקי, שקד הרן ואני קרמל נמש, וגם הצטרפו אלינו לקבוצת המאזינים בפייסבוק, או כתבו לנו מייל לפודקאסטרו דלובי דל 99, אור גיא אל. כמובן, דרגו אותנו, השאירו לנו תגובות, ושתפו את הפרק הלאה, לחברים, משפחה, וכל בן אדם אחר שאתם מתווכחים איתו איפשהו, תגידו לו, היי, hey, שמעתי את זה בפודקאסט של לובי 99. אני הייתי כרמל, ואנחנו נתראה בפרק הבא בעוד שבועיים. להתראות.
2: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.